0: Danasnje proučavanje i svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 12. poglavlju od 29. stiha i govorimo o neoprostivom grehu. Onda je došlo do vas Carstvo Božije kroz je sino prisustvo. Hristos kaže Ja sam ovde. Moja moć da isterujem demone je dokaz moga povereništva. Ili Kako može neko da uđe u kuću jakoga i da pograbi njegovo pokućanstvo ako prvo ne sveže jakoga i tada će njegovu kuću opleniti Ko nije sa mnom protiv mene je i kone sabira sa mnom rasipa Zato vam kažem svaki greh i hula oprostiće se ljudima ali hulana duha neće se oprostiti I ako ko kaže reč protiv sina čovjekijeg oprostićemo se A onome koji kaže protiv duha svetoga, neće se oprostiti ni na ovom svetu, ni u budućem. Ne postoji greh učinjen juče, koji gospod neće danas oprostiti, jer je on umro za sve grehe. Sveti duh je došao na svet da spasenje Hristovo učini stvarnim za srca ljudi. Ako se opireš delovanju duha Božjega kada ti govori prijatelju, Onda, naravno, nema oproštenja. Nema oproštenja, jer si odbacio spasenje koje ti je kroz duha svetoga učinjeno stvarnim. Delovanjem duha Božjega bivaš obnovljen. U Evanđelju po Marku u trećem poglavlju, gospod proširuje pitanje neoprostivog greha, govoreći da se tim grehom dela duha pripisuju sotoni, odnosno, Rekli su da je Isus čuda činio pomoću Velzevula, dok je ovo, naravno, čuda činio silom duha svetoga Božjega. Vidiš, oni odbacuju svedočanstva i o njemu i o duhu svetom. U naše vreme baš ovaj greh ne može da se počini, jer ga je bilo moguće počiniti kada je Isus bio na zemlji. Ne postoji greh koji bi ti mogao da učiniš za koji nema oproštenja. Naravno, ako se opireš svetome duhu, nema oproštenja, jer on donosi oproštenje. To je kao kad čovek umire od određene bolesti, a doktor mu kaže da ima leka za to. Međutim, čovek odbije da uzme lek i onda umre. Ne zbog bolesti, nego zato što odbija da uzme lek. Postoji lek za bolest greha. Taj lek primenjuje sveti duh. Ali, ako mu se odupreš, leka nema. Jedini tako greh danas može biti neoprostiv. Sada gospod kaže, zmijski porode, kako možete dobro da govorite kada ste zli, jer usta govore ono čega je srce puno. Zmijski porode, možda se sećate da ih je Jovan Krstitelj isto ovako zvao. Dobar čovek od dobroga blaga iznosi dobro. A zao čovek od blaga iznosi zlo. Ono što se nalazi u bunaru srca, izaći će kroz vedro usta, rekao je neko. Ovo Isusovo jetko optuživanje verskih vođa otkriva da ih je on odbacio. Da li su počinili neoprostiv greh? Bar je raskol sa ovim neprijateljima konačan i rana se neće zaceliti. Ali vam kažem, da će za svaku nekorisnu reč koju izgovore ljudi, odgovarati na dan suda. Nekorisna reč znači bogohuljenje. Jer ćeš po svojim rečima biti opravdan i po svojim rečima biti osuđen. Osudit se, jer govoriš ono što ti je u srcu. Pismo znanci i fariseji traže znak. Tada mu odgovoriše neki od književnika i fariseja učitelju želimo da vidimo od tebe znak. Mi smo znanci, književnici i fariseji, sada koriste sledeći prepredeni pristup Isusu. Oni se pretvaraju da prate njegov program, pa od njega traže znak. Oni nemaju nameru da poveruju zbog znaka. Samo pokušavaju da mu spreme klopku. Zapazi kako im gospod odgovara. A onim odgovori i reče. Zli i preljubotvorni naraštaj traži znak i neće mu se dati znak, osim znaka proroka Jone. Šta je Jonin znak? Pa saslušaj. Jer, kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i sin čovečiji u srcu zemlje tri dana i tri noći. Gospod je kategorično odbio da im da znak, ali ih je uputio na dva događaja u Starom Zavetu. Prvi događaj je izveštaj o proroku Joni. Joni je očito bio podignut iz mrtvih, kada je bio u ribi. Bog ga je izveo iz tame i smrti u svetlost i život. Jonino iskustvo je bilo tipično za nastupajući pogreb i vaskrsenje Isusa Hrista. Ni Nevljani će ustati na sudu sa ovim naraštajem, I osudit će ga, jer su se pokajali na Joninu propoved. A vidi, ovde je nešto više od Jonne. Nakon što je čudesno izbavljen iz ribe, ni nevljani su prihvatili Jonu i njegovo propovedanje i pokajali su se. Dela Izraela kao naroda, stavila su ga u mnogo gori položaj, zato što nije prihvatio svoga mesiju i nije se pokajao. Drugi događaj, na koji ih Isus upućuje, odnosi se na Solomona. Kraljica Juga ustaće na sudu sa ovim naraštajem i osudit će ga, jer je ona došla s kraja zemlje da čuje Solomonovu mudrost, a vidi ovde je nešto više od Solomona. Isus je bio veći i od Ione i od Solomona. Kraljica Južna čula je za Solomona i doputovala je sa kraja zemlje da čuje njegovu mudrost. A gospod Isus Hristos je došao sa neba, ali oni se nisu obratili k njemu. Bezvredno popravljanje Isus zatim daje jedno od najdubljih i najuzbudljivijih priča. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja i ne nalazi. Čovek ima nečist duh i taj nečisti duh ga napusti. Čovek misli da je skroz očišćen, šta se dešava. Tada kaže, vratit se u svoju kuću otkuda sam izašao i došavši nalazi je praznu, počišćenu i ukrašenu. Drugim rečima, popravljanje nije dobro. Prijatelju, možeš prestati da radiš mnoge stvari, ali te to neće učiniti hrišćaninom. Kada bi svi na svetu baš sada prestali da greše, Ne bi bili ništa više hrišćani ni sljedećeg minuta, ni sljedećeg dana, jer prestati sa grehom ne znači da je neko postao hrišćanin. Popravljanje nije ono što nam je potrebno. Tada odlazi i uzima sa sobom drugih sedam duhova, gorih od sebe, pa uđu i stanuju onde, i posljednje stanje onoga čoveka biva gore od prvoga. Tako će biti i ovome naraštaju. Isto je i sa nama danas. Najtvrđi ljudi na svetu su nespaseni članovi crkava, jer oni misle da je sa njima sve u redu. Oni su sproveli samoreformaciju ili samo popravljanje. Ispraznili su, pomeli i ukrasili. Oni su kao prazna kuća. Pa sve što zli duhovi treba da učine jeste da se usele. đavo ih poseduje, a oni ne shvataju tu činjenicu. Reformacija predstavlja smrt i uništenje, regeneracija, obnovljenje predstavlja život i slobodu. Poslednji odeljak ovog poglavlja je čak još uzbudljiviji i povezan je sa prethodnim. Postoji odnos koji je veći od odnosa između majke i sina ili čak od odnosa braće. To je odnos koji je uspostavljen sa Bogom kroz Isusa Hrista verom u njega. Dok je on još govorio narodu, gle, majka i braća njegova stajahu napolju, želeći da govore sa njim. I nekomu reče, gle, tvoja majka i tvoja braća stoje napolju i žele da govore sa tobom. A on odgovori i reče onome što mu kaza, ko je moja majka i ko su moja braća? I pruži svoju ruku na svoje učenike pa reče, evo moje majke i moje braće. Gospod govori da je danas najjači odnos između Hrista i vernika. Prijatelju, ako si dete Božije i imaš nespasene članove porodice, bliski si Isusu Hristu nego svojoj rodbini, uključujući i majku koja te rodila. Bliski si sa drugim vernicima nego sa članovima porodice koji nisu spaseni. Ovo je divno. On govori o novom odnosu. Jer kogod čini volju oca moga, koji je na nebesima, ta je brat moj i sestra i majka. A šta je volja očeva? Da slušaš gospoda Isusa Hrista, da ga prihvatiš i da se pouzdaš u njega. Poglavlje 13. Tema Priče o carstvu nebeskom pokazuju pravac usmerenje carstva nakon što je Izrael odbacio Hrista. Sve do Hristovog povratka, kada će uspostaviti carstvo nebesko na zemlji. Kao što smo rekli, evanđelje po Mateju je verovatno ključno evanđelje za Bibliju. Ono predstavlja otvorena vrata i za stari i za novi zavet. Ako je to istina, onda je 13. poglavlje ključno poglavlje Matejevog evanđelja. U tome je njegova važnost. Ono će nam, bolje nego i jedno drugo mesto, omogućiti da razumemo ono što predstavlja carstvo nebesko. Ovo poglavlje nazivamo parabolama, tajnovitim pričama o carstvu. I ovo je jedan od tri glavna govora u Mateevom evanđelju. Prvo, propoved na gori se osrće na prošlost. Ona predstavlja zakon za zemlju. Drugo, parabole otkrivaju stanje nebeskog carstva u svetu u sadašnjem dobu. I treći, govor na Maslinskoj gori gleda na budućnost, na povratak carev i na ono što sledi potom. Dozvoli da te podsjetim da je naš gospod sledio Jovana Krstitelja u propovedanju. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Gospod je objavio zakon tog carstva. Na gori. Zatim je dokazao da je imao moć, silu, a onda je svoje učenike poslao da šire poruku. Poruka je naišla na odbijanje. Izrael je odbacio svoga cara. Zato naš gospod izriče sud nad gradovima u kojima su učinjena njegova silna dela, kao i sud protiv verskih vođa. Kada su od njega zatražili znak, rekao im je... Da se nikakav znak neće dati, osim Joninog znaka. Jona je bio znak za vaskrsenje. I njima se taj znak ispunio u Isusu neposredno nakon toga. Konačno, on je uputio vrlo lični poziv. Dođite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Sada se javlja pitanje. Šta će se desiti sa carstvom nebeskim? Očito je da ga on neće uspostaviti na zemlji u toku svog prvog dolaska. Pa, šta će se desiti sa carstvom nebeskim u tom intervalu između stradanja i slave Hristove? U parabolama gospod pred nas iznosi uslove i stanje carstva nebeskog u tom intervalu. Za to koristi sedam ili osam priča. Ove priče se nazivaju i tajnovitim pričama, parabolama, jer u reči Božioj nekada je tajna nešto što je skriveno sve do određenog vremena, a zatim biva otkriveno. Crkva je tajna prema ovoj definiciji, jer nije bila predmet otkrivenja u Starom Zavetu. Otkrivena je nakon Hristove smrti i vaskrsenja. U stvari, nije ni moglo biti crkve svedo do Hristove smrti i vaskrsenja. U poslanici Efescima svetog pisma Novog Zaveta u petom poglavlju, u 25. stihu kažu da je Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju. Važno je primetiti da carstvo nebesko nije sinonim za crkvu, niti je crkva sinonim za carstvo nebesko. Danas je carstvo nebesko čitav hrišćanski svet. Deo sveta u kojem je hrišćanstvo dominantno, može se smatrati hrišćanskim svetom. Očigledno je da je crkva hrišćanski svet, ali nikako ne celokupan. Parabole pokazuju usmerenost carstva nakon što je ponuđeno Izraelu i odbačeno. One otkrivaju šta će se desiti umeđu vremenu, od doba kada je Hristos odbačen, pa do doba Kada će se vratiti kao car? Ovim pričama gospod pokriva ceo period između doba kada ga je Izrael odbacio i svoga povratka na zemlju, da uspostavi svoje carstvo. Smatram ih vrlo značajnim. Kada započinjemo ovo poglavlje, zapazi da su vrlo zanimljivi sami Isusovi postupci. Onoga dana... Isus je izašao iz kuće i sedeo kraj mora. I okupi se oko njega mnogi narod, tako da je on ušao u čamac i sedeo, a sav narod je stajao na obali. Obrati pažnju na simboliku. Onoga istoga dana Isus je izašao iz kuće. Ovo govori o kući Izraelovoj. I sedeo kraj mora. More predstavlja neznabožačke božačke narode. Ovo je simbolika koja se koristi svuda u pismu. Gospod napušta Izrael i okreće se ka svetu. Sada govori o onome što će se dešavati u svetu, sve dok se ne vrati kao car. Ovaj čin obeležava neverovatnu promenu, koja se desila u njegovom metodu. Velika mnoštva naroda su se okupljala da ga slušaju, a on je ušao u brod i počeo da im govori, dok su oni stajali na obali. Priča o sejaču Iako gospod kazuje nekoliko priča u ovom poglavlju, tumači samo dve. Priču o sejaču i priču o žitu i kukolju. Njegovo tumačenje je vodič za simboliku u drugim pričama. Naprimer, u ovoj priči o sejaču ptice predstavljaju Sotonu. Kada on koristi simboliku ptica u drugim pričama, možemo biti sigurni da one ne predstavljaju ništa dobro. Moramo biti dosledni i pratiti gospodnje tumačenje. Priča o sejaču je prva parabola ili tajnovita priča i možemo je smatrati temeljem za sve ostale. I kaza im mnogo u pričama, govoreći Gle, izađe sejač da seje. Nastavit odmak da dam gospodnje tumačenje seljača. On će nam kasnije reći da je sejač sin čovečiji, a da seme predstavlja reč Božju. I kada je sejao, jedna zrna padoše kraj puta i ptice dođoše i pozobaše ih. Druga padoše na kamenito tle, gde nemahu mnogo zemlje i odmah iznikoše, jer nemahu dubinu zemlje. A kad sinu sunce sagore ih, I kako nemahu korena, osušiše se. Treća padoše u trnje i naraste trnje i uguši ih. Četvrta pak padoše na dobru zemlju i donošahu plod. Jedno po stotinu, drugo po šestdeset, a treće po trideset. Sejanje semena je bilo dobro poznat prizor u Palestini. Ljudi su orali zemljište vrlo primitivnim plugom. Ponekad čak ni toliko ne bi uradili. Zatim bi izašao sejač i seme bacao po tlu. Čak i danas u proleće u našoj zemlji, od severa do juga i istoka do zapada, možeš vidjeti farmere kako seju žito, kukuruz i pamuk. Bio je to vrlo poznat prizor. Naravno, mi danas koristimo mašine za sejanje, dok se u ono vreme sejalo ručno. Kao što sam spomenuo, sejač predstavlja gospoda Isusa. Ovo saznajemo iz priče o žitu i kukolju kasnije, u 37. stihu. Gospod Isus je onaj koji se je seme. I ja smatram da ovo danas definiše njegov rad u svetu. On je bio car, ali je svoje carske odore ostavio po strani. Pa i danas obavlja posao zemljoradnika, seje seme, ali i dalje je car. Seme predstavlja reč Božiju, i to saznajemo iz stiha devetnaestog. Polje je svet. Ovo vidimo u stihu 38. Zapazi da je seme svet, a ne crkva. Govorimo o situaciji u svetu. Mislim da je slika otprilike ovakva. Crkva je u svetu, izvan njesu mnoštva naroda, koji nisu prihvatili Isusa, reč Božija. Se daje i ovome i onome. Jedan prihvati, a drugi ne prihvati. Naš posao je da sejemo seme, iako ga neće svi prihvatiti. Gospod Isus je odgovoran za ovaj veliki program sejanja semena. Meni je dao mali ugao za rad, pa je moj posao da sejem seme. Ovde želim da budem određen i jasan. Danas je dan da se seje. Ne želim da se pidlačim, Ali žetva još nije slika za danas. Ipak neko će reći, zar Hristos nije rekao, molite se gospodaru od žetve? Da, pogledajmo to ponovo. I videvši narod, sažali se na njega, jer beše izmučen i klonuo kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetva je mnogo, a radnika malo. Molite gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu. Nastavit se.